0: それでは4月21日の暗号通貨勉強会始めたいと思います。いつも通り東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんと、シンガポールから AI とブロックチャンエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。いつも通りブログに書いてあることを読み上げて、その後みんなで話し合うという形式です。ブログは gu.net、2文字ですね。gu。それで .net で、えー、探すことができると思います。今日はですね、ブログのタイトル、ナスダックカストディサービスなどという書いてあるブログなんですけれども、まず最初の話題はですね、やはりこれは避けては通れないということで、イーサーイーサリアムのアップグレードが成功しましたというのがありますよね。上海アップグレードとも言うし、同時にカペラもあったと思うんで、なんか、シャペラと呼んでる人たちもいますけれども、えー、上海アップグレードありましたというのは、西村さん、どうですか、何か追加情報ありますか
1: 、はいまあ、追加情報というか、まあ、すごい数の人たちが、私の周りでもそのステーキングの解除を、えっと、始めてるなという印象はあって、まあ、ただ、みんな、あれですね、ステーキングをもうやめたくなっちゃったというよりは、一回その、えっと、ステーキングの解除の仕方をこを、試しておこうみたいな人が結構多いかなと思ってますけど、まあ、これでなんか一時的に、あれですよね、えーと、バリデーターノートの数がカクンって減るのかなってちょっと思ってます。うん
0: 、シャペラーというか、まあ、上海の方が、うん、えっ、ー、がウィズドローできると、
2: はい
1: 、ス
0: テーキングをアンステークできるっていうのだと思うんですけど、はいはいはい、カペラの方は何だったんですか
1: あでもそれって、あれですよね、一緒にやっていて。えー、そうですうん、カペラーアップグレードも、えー、が、えー、とロックされてる、その、えー、とバリデータ報酬、報酬じゃないや、えーとうん、ステーキングしてる分をウィズドローするアップデートが入ってたはずです
0: 。あいや 2, 2つで1つなわけですね、はい、完全にそうそうそう、はい。なるほど。じゃあ、しばらくはちょっとステーキングの量が減るかなみたいな感じですか。ま
1: あ、そうですねステーキングが減ると、バリデータ数減ると、まあ、あの報酬の分布や人、1バリデータあたり、多分増えるんで、またあの魅力的になって入ってくる人が増えて、なんかどこかでこう安定するんじゃないかなと思ってますけど、ただ、今ってそのえっとステーキングを解除する順番待ちみたいのがあって、すぐには皆さん解除できないんですね、一日にできる量が決まってるので、だからそれが一回落ち着いて、それが落ち着くと、なんか。えー、ステーキングの報酬利率がなんか 8% とか 10% になって、こ、え、れ、ー、はまたあの利率がいいなって言って、入ってくる人たちがまた順番待ちしてっていうのを繰り返すんじゃないですかねなるほど。はい
0: えーえー、ナスド次はナスダックのカストディサービスの話でいいですかね。えーえー、前から何,何度かナスダックカストディサービスやりますっていう話をして。いたと思います。これナスタックが、えー、ビットコインなりイーサリアム、イーサーを預かって、えー、それをちゃんと預かっていることを証明するというサービスですけれども、えー、始まる時をついに発表しました。今年の Q2 からってことは今期なんですよね。えー、C56 月期に、えー、ビットコインその他の暗号通貨のカストディーサービスを開始する予定であると。いうふうに発表していてですね、えー、将来的には暗号通貨取引がナスダック上でできるようにする、まあ、第一歩であるというふうに言っています。そのためにですね、ニューヨークのお役所に限定目的信託企業認可というのを申請しているそうです。ということで、えー、近藤さんの待ち望むナスダックのカスタディがだんだん近くなってきましたという感じですが、本当にできるんだろう
3: か。待ち望むというかやっぱりこのクリプト系のビジネスやってると、こう、クリプトいっぱい持つことになるんですけど、それをどうやって安全に保管するのかってすごく大問題で,で、特に企業がこれから参入してくるときには、まあ、あの、まあ、ないんですよね、本当に安心してこう預けられるところっていうのが。それをなったみたいな大きなところがやってくれるっていうのは、まあ、すごく、まあ、いいニュースなのかなとは思いますね
2: 。ね。はい。
3: えーえー、あのあ余談ですけど、この間、フィンサムっていう近所さんが主催しているあのイベント出ましたけれども、ナスタックって日本にもうブランチがあるんだって初めて知ったんですけど、ナスタックの方が来てましたね
0: あそれはアメリカで上場しませんかっていう営業ですか、ね
3: まあ、そういうこともあるし、ここにもしかしたらちょっとなんか関係してるいかもしれないですよね、将来、世界的にこう、まあ、いわゆる取引所以外のサービスもこう広げていくっていうことが、もしかして考えてるのかなと思いました。
0: では、えー、次の話。今度は CFTC。これは、えー、アメリカの先物を司っている役所なんですけれども、うん、CFTC がビットコインイーー、イーサー、ライトコインはコモディティであるという、うんまあ、先物であると発言した。<笑>証券じゃないっていう発言をしたことになるんですよね。で、これは、あの、証券取引委員会のトップ、えー、これ SEC ですけれども、SEC のトップのゲリー・ゲンズラーが、ビットコイン以外は証券であると発言したのと、相反することになります。一方でですね、えー、もう一個別のお役所がありまして、えー、金融犯罪取引、取締りネットワークっていうところがあって、フィンセンとよく呼ばれるところなんですけれども、フィンセンは、えー、BTC、イーサー i t e c o i n は通貨であるという発言しているんですね。なので、えー、みんな全然違うことを言ってる。ちなみに、税金を司る IRS は資産であるというふうに分類しています。ということでですね、アメリカはみんなが勝手にいろんなことを言う国であるという感じなんですけれども
3: 。自分に都合のいいものにしたいということですね。それ,ぞれのから、それぞれの地域のとか。でしょううかかっていうことですかねそうです
0: ゲリー・ゲンズラーとか、5年ぐらい前に MIT の授業を受けて、授業を自分がしていて、暗号通貨の授業、えー、23コマぐらいある長い授業だったんですけど、それを自分でしていて、その中で、例えばアルゴランドとかも、えーと、証券じゃないよねみたいなことを言ってるんですよね
2: 。
0: えアルゴランドがいいんだったらイーサリアは良くないっていう感じなんですけれども、なんか最近、あの、ものすごい、えー、SEC に行ってから君主、君子、氷変氏っていう感じなんですよね
1: 。ロゴランドが証言じゃないって言ってる、なんか根拠の部分って何なんですかね
0: 。えー、ちょっと、なんか授業の中で言ってたんですけど、根拠は忘れました
1: 。うん、あなるほど
0: 。ちなみに、あの、下の方に書いたんですけれども、エリー・ゲンズラ、国会の関門を受けたんですね、今週。うん、で、暗号通貨の、えー、取り締まりはどうなっているのか、みたいなことを関門受けてるんですけど、えー、一番象徴的だったのが、えー、質問する人がですね、イーサは証券なのか、えー、そうじゃないのか、どっちだって聞いて、で、ゲリゲンじゃ答えられないんですね。必ず、それはあのグループオブピープルがこんなことをして、あんなことをしてとか言って、なんか長いこと言い出すんですね、うん。で、聞く側がバシッて切って、そんなこと聞いてないから、イエス・ノーで答えてみたいな。<笑>うんうんうん、イーサーは証券なのって聞いて、またグループをピープルがあってから始まるみたいな話し方をしていて、うん、でそれで3回か4回繰り返してたっていうのがあってですね、ゲ、うん、リー・ゲンズラーなんか、君子、表現してました
1: あ。まあ、なんかごまかしたかったんですかね。かうん、あのバシッと答えを言うんていなが。まだ言い,ながいいってことでね、うん
0: 、そう。うんなんかみんな勝手なことを言っているアメリカというのは、ですね自分のしたいことをした人が勝ちっていう感じが、この見え見えな感じしませんか
3: うんあの。ちょっとアメリカにブランチを持とうみたいな検討をしたときに、アメリカの弁護士に言われたのは、とにかくアメリカではやるなって言われましたね。<笑><笑>め,めちゃくちゃだから<笑>っていうことで<笑>、アメリカ企業ですらアメリカでやりたいと思ってないのにね。あのブランチ海外に作ってるのにアメリカでやろうっていうのはちょっと、ね、狂気の沙汰ですみたいなことをやりましたね
0: <笑>まあそうですね今だってコインベースは本当にアメリカで事業ができるのかっていう話になってきていて、うん、コインベースができないんですけど誰一人できないでしょうと香港に
1: 移動するかみたいな話もありましたねコインベースが
0: ああそうですかええー、香港ってそんな安全なんですか
1: いやなんかね今また香港がなんかうちの国大丈夫だよ的なアピールをしだしてる気がします
0: 、うん、でもなんかリスク高いですねそれ
1: はそう突然変えるリスクもね過去にやっぱあったのででもなんか今、うん、香港が注目はされてる気がしますね
0: 香港だったらシンガポールの方がいいってことはな
1: いんですかいやっていう時期がずっと続いてたんですけど最近は香港を聞きますよくなんですなんです。難しいところはあれなんですけど<笑>いやなんか、えー、と香港が今一番クリプトだったらあの動きやすいよってい,うのはっていう話だけは聞きますね
3: 。なるほど。ど,んど,んどういう理由なんだ法律がどう考えても危なそうですけどね。うんまあ、私はそうですね、香港
1: にじゃあ行ってみようかなって今思ってないので、調べてないですけれども、もしかしたらちょっと調べて、うん、あ次回で報告みたいな。<笑>や
3: った方がいいのかもしれない、まあ、そういう意味では日本は法律はっきりしていっぱりやりやすい国になってきてる気がしますけどねビジ
1: ネス的に。うんまあ、海外から入ってきて、じゃあ日本でやりやすいかっていうところを、まあ、なんか海外の人は見てますけど、まあ、どうなんですかね、うん、言語の壁とかあのそのの、いわゆる
3: 自由になんかこう、いろいろできるっていう意味ではやりやすくはないですけど、うん、こうちゃんと政府の認可のもと、ちゃんとできるっていう意味ではやりやすいですね政府の認可を得るみたいなところが、海外からぽ
1: っと入ってきた企業には日本は難しいんじゃないかっていうちょっと意味合いであの、うん、言ってみました。もとも
0: と、元々いろんなクリプト系の会社って日本にあったじゃないですか
1: 。はいまあうん、バイナンスもそうですから
0: ね。もともと自由だったからあっただけかもしれませんけど、うん、やればできるみたいな
1: 。そうやればできるあの。日銀のフィンテックセンターの人も、えー、2018年ぐらいは日本にウェルカムウェルカム言ってたんですけどね。
3: そうねまあ、一番でも世界的には今、整ってきていると思いますよね、税制と、うんまあいろいろありますけれども、課題はあるけどあの、はっきりはしてるかな、分類としては
0: 、うん、それはいいですよね、アメリカみたいにいろんな省庁が勝手なことを叫んでる状態っていうのはよ
3: くないと思いますね。うん
0: 、はい次の話で同じく先物の取引委員会の CFTC がバイナンスを訴えたというのがありまして、無許可でコモディティのデリバティブ取引を行ったということで提訴しています。で、アメリカ人相手にコモディティのデリバティブ取引を行ってたでしょうということですね。で、CG ザオ、トップの人も個人的に提訴されています。で、一応ですね、バイナンスはデリバティブ取引を行うプラットフォームは、米国からは利用できないようにしてたんですけれども、えー、VPN を使ったら使えるようみたいなことをユーザーに、あの、カスタマーサポートが指示したりしててですね、えーまあ、バレバレな感じであったということで、えー、そのユーザーの KYC も何も起こず行わずに取引をしていたと。で、えー、その社内のやり取りにですね、えー、これ多分、シグナルを使ってたと思うんですけれども、メッセージが自動的に消去されるメッセージングアプリを使うことで隠蔽工作もしていたということで、えー、今、提訴されています。どこにいるんでしょうね、CZ さん
2: 。どうでしょ
0: う、う
1: ん、シンガポールです、うん。いや、最近ど今はもう多分、
3: バレると良くないんで、皆さん、どこにいるか言わないですね。あ
1: はい
2: 、モンテネグロかな
3: 前回が々回バイナンスがねそろそろ訴えられるんじゃないのと話してましたけど、ついに訴えられましたねっていうことですね。そうですねあとこれ VPN を使って
1: のがダメってこの、まあ、要はアメリカの IP は塞いでますよっていうことまではやってたと思うんですね。うん、VPN 使ってダメって言われちゃったら、何もできないじゃんって、弾く方法がないじゃんとは思ったんですけど、あのこれは VPN を使うことをこう積極的にユーザーに指示してたからだめよっていう話ですかね、うん、きっと。そう
0: ,そうですね、うんあの、分かっててやってたでしょうっていう、まあ、はそういう話、はい話、はい
1: はいまあ、あとは KYC ちゃんと取って、うんあの、アメリカ人じゃない、例えば、なんかアメリカ以外のパスポート持ってるとか、うん、なんか住所,住所証明ができた人だけ通してれば、まあ、こんなに怒られなかったっていう感じでしょうね
0: 。そうですね
1: うんは
0: い、というのが次の話題でした。じゃあ、その次の話題としてですね、チケットマスターが NFT を取り入れました。これはですね、あの、トークンゲーテッドうんちゃらというビジネスが時々ありますよね特定のトークンを持っている人だけに何々を提供しますっていうやつですね。で、えー、それを取り入れてですね、特定の NFT を持っている人だけに特定のチケットの先行販売ができるとか、VIP シートの販売ができると一定のことができるようになるとしていてですね、えー、どこのチェーンを使うかというと、クリプトキティーズとか NBA トップショットなんかをやっていたダッパーラブスによるフローっていうチェーンを使いますということになりました<笑>しなんか正しい使い方な気がするんですけどこの NFT の
3: まあこれが多分本来の NFT の、まあ、メインユースケースだと思いますけどねうんあのまあでも今ディスコードも NFT 持って一緒だけとかできるじゃないですかはいという意味で、ちょっと実はまあ、あの、皆さんに言ってみた今日からディスコーで録音してみてますっていうちょっと事実があって、あの、音声ちゃんといつもと違うって思ったらそのせいなんですけども、まあそういう意味では多分これ、すごく流行るんじゃないかなと思ってますね、これは。<笑>まあ我々も今、なんかね、ジョパンオープンチェーンの、まあ、タダで NFT になれますよってやってますけど、まあそういう人たちが、ね、入るチャンネルみたいなすぐ作れるわけなので、うん。まあ便利じゃないですかね普通に
0: そうですよね。ということでチケットマスターってアメリカで最大のチケット会社なんですけど、うん、えそこがこれを取り入れたということでですね。はいえーうん、結構話題になったと
1: 。いう感じですねチケットマスターってああのまあ、今だと NFT じゃないと普通にメールで届いて紙で印刷してみたいなことをするじゃないですか。うんで多分チケットマスターアメリカってチケットの転売って別に違法じゃないというかどうぞやってくださいな感じですよね
0: えっとねえー、っとやって微妙な感じだけど日本みたいになんか毛嫌いされてる、はい、誰かが一生懸命取り締まってるって感じではないかな、うん
1: 、ああなんかラスベガスとかのチケットチケットマスターで買ったやつが転売されてて全然その人の名前が入ったチケット買って入ったりっていうのがなんかよく行われてるんでその、うん、えー、っとチケットマスターさんが NFT 取り入れちゃった場合の転売ってどうなるのかなってちょっと気になっただけです。NFT っていうぐらいなのできっとあのウォレットアドレスでこう譲渡ができるわけじゃないですかトランスファーができるわけじゃないですか。うんかよ,りりはい、よりやりやすくなっちゃうのって思ったりとか
2: 、ねまあ、あとは
1: なんかこうスマートコントラクトで転売できたりできるんじゃないのみたいなところは思った感じです。い、う、け、ん、けですけど、えー、はい
0: なんか、そういうセカンダリーマーケットでやり取りがあっても、アーティストとチケットマスターに少しずつお金が入っていくとか
1: 、はいはいかそ,ね、
0: そういう仕組みにするってことはできますよね。はい。はい。はい、という話でした。次のニュースはちょっとオタッキーなんですけれども、えー、なかなかすごいなと思ったんですがこう、イーサーのバリデーターがサンドイッチアタックを攻撃しましたという事件がありました。これはですね、うんバリデータが、えー、サンドイッチアタックの取引が含まれたバンドルを、まあえー、データとして受け取ったと。そこに自分の取引を挿入して、そのサンドイッチアタックをしていた、えー、MEB ボットから25ミリオンドルを奪いました。奪うって言ったらちょっと変ですけど、なんて言ったらいいんですかね。うん、これ、かすめ取ったんですかね。うん
1: 、まあ。えー、とロジックの穴をついて自分の持ち物にしたっていうことですよね
0: 。そうですね。なんかまあ、奪うっていうのはちょっと。
1: まあ、だから、コードイズローっていう話で言えば、これは、その、うん、仕組みに乗っ取ってもらったので、奪うって言っていいか分かんないですね
0: 。うん、そうですね
1: 。置いてあった、誰でもい持ってっていいよって置いてあったからもらいましたっていう話かもしれないですね。
0: ねで、うん、えっ、ー、と、利用されたのは、えー、MEV、えー、マイ,マイナーじゃないですね。ミニマル、ええー、なんだっけ。ミニ,ミニマル,エク,ク
2: ルエクストラクタブル
0: バリューですね、はい。ミニマルエクストラクタブルバリューの MEV、はい、m e b ブーストリレーっていうソフトウェアがあって、それの脆弱性をついたものらしいです。でなんかそれの脆弱性を塞いだら他のプロブルムができてしまったみたいなことを誰かが言ってました。でこのバリデータはスラッシュされたんですけれども、この25ミリを奪う行為をしたことによって、そのスラッシュされた額が1イースなんですね。それって、利益になった25ミリオンドル、30億円ぐらいと、1イース20万円ぐらいですかね、25万円とかと、なんか随分差があって、やり得じゃないかっていう話になってしまう。で、一応、界隈的には、バリデータがそんなことをするはずがないという、ことになって、えー、盲点で、あったといいう感じ
1: らしいです
3: 。これ、スラッシュされたっていうのは、これは不正なことをしたっていうこ認定されたってことですか、西村さ
1: ん。いや、ここを読んでって思ったんですけど、別にそのブロックチェーン上のそのトランザクションのバリデート。とかブロックの生成的に悪いことしてないのにどうやってスラッシュするんだろ
3: うなってはちょっと思いましたけどね、うん。スラッシュを誰がしたんだっていうことがすごい、なんか気になりましたけ
0: ど。しかもそれ、1イースっていうのは何なんだろう
3: っていう、うん
1: なん。それも何なの全然分かんないですけど、まあ、もしかしたらその、バリデーターとしてのスラッシュじゃなくて、この、なんていうんですか、なんとかリレー、ウェブブーストリレーの、えー、と仕組みの中に、なんかそのスラッシュの。<笑>えー、とあれがあるのかな、気候があるのかなと思って読んでましたけど、まあ、そこまでちょっと詳しく調べてないので、うん、あの確かなことは言えないです。ただ、1イーサっていうそのスラッシュの、ねえーとうん、量が、そのイーサリアムのバリデータの仕組みの中にそんな数字は出てこないので、何かこのアプリケーション層での、うんえー、なんかスラッシュっていうあれがあるのかなと思いました
0: 。コラみたいな
1: うんこのメブブーストリレーを使ったことがないので、多分そこの仕組みを読み解くと、あ、ここでなんか1イーサペナルティを食らわせられる仕組みがあるのねみたいなのが出てくる気がしますけど、はいうんまあ、でもこれも1イーサーはもう、持ってっていいからって言って、25ミリオン取るは、まあ、あれじゃない、妥当なんじゃないですかね。<笑>そこにその穴があったらみんなやるんじゃないですかね。まあ、見つけられらでも
0: なんか、バリデータ自身がこういうことをやる。ははずはないっていう話は結構ありませんでした、うん、い
3: やー、どうですかね、うん、でも、誰でもなれますからね、イーサーの場合は。うん、まあ、これはもうし、しょうがないって言ってたらあれですけど、そういうネットワークですっていう意思じゃないですよね。ですよねうん
0: まあ叩かれたのも、その MEV のボットなんですよね、うん。盗まれたっていうか、取られたっていうか、25ミリオンをかす、うんまあ、め取られた。うんボットでであるとということでですねなんかこ
3: うこサンドイッチアタックを攻撃って言ってるのは、サンまあサンドイッチアタックで儲けようとしてた一つがいるわけですよね
0: 。それが MEV ボットがやっていて、例えば取引があった
3: として、でう
0: てうでその取引の前に、その特定の取引よりも安く買って高く売るみたいなことを前後で。やるというのがサンドイッチ取引サンドイッチアタックですけれどもあのほんの 1% とか 0.5% とかそういう利,利幅ですよね多分
1: だけど<笑>
0: 多額にやると大きくなるっていう話ですね
1: まあ多分サンドイッチアタックでその、えっと、差分を取られちゃうのは、まあ、どうせ一般ユーザーはそれ取られ,取られちゃう差分じゃないですか、うん、それを誰が取るかの話でこれもめてるだけですよね<笑>
0: 誰かがまとめて持ってっちゃった
1: とそうそうそうずるいよっていうのでスラッシュしてるからいいのそんなの
3: でって思いますけど
2: 、うんはい、確かに、ま
3: あ、これでもあの実は普通の株取引でも起きてることなんですよね昔問題にりましたけど、うん、ナスタクとかちょっと早めにあの、ね、フロントランするお金払ってフロントランできるっていうありましたよね、はいはいうん
1: まあ、それをこう出し抜いたやつがいるってことじゃないですかみんなでみんなでそれをやろうねっていうなんかこう団体があるんだけど、そこでさらに裏切ったやつがいるみたいな感じですよね
0: 、うんうんうん、この人、どうなるでしょうね、このバリデータって、そのまま淡々とバリデータを続けられるのだろうか
1: 。あのうん、バリデーター、イタリアのバリデーターをあの運用するのは別に、要はいい支え持っていて、まあ、審査へ立てられれば、匿名でできるので。なんか全然違うバリデータインデッあの ID であのコスト、うん、しれっと立てたらその人がこのバルサをしたあの本人かどうかって誰も分からないです
0: 。なるほど25ミリオン、ボロ儲けけって感じなわけです、ねうん
1: まあ、このここからかすめ取った、な、まあの通貨でかすめ取ったか分からないですが e s だったとしてそれをそのままあのステーキングしてたらバレると思いますけど。うんうんんなんかこうぐるぐる回して全然足のつかない形の32差を全然違うバリデーターノードにあのステーキングして同じことをまたやろうかなって思ってたら誰もわからないですね。なる
2: ほど。まあ、犯罪ではないですからね、はい、これは、まあ、そうなん
1: ですよね、あのうん、そうですよねでも、ポリエさんは犯罪じゃないと思うけど、なんか時間外取引とかでなんか無理やり刺されたりするからわかんないです。はい
3: わ、まあ、かんないですけど、犯罪じゃないと言いますと、国によって金融規制も違うからね、これは金融難度として、はい、犯罪という国もあるかもしれないですね、こういうことが。確かに、そうですね。はい。うんはい
0: 、でじゃあ、それ以降はですね、えー、1行ずつニュースを読んでいくという感じでいきたいと思います。えー、まず、ポリゴンの GKEVM、なんか古い話のように感じてきましたが、これがメ,メインネットのローンチをしましたと、えー、いうのが、ここ1か月の中で起こっています。えーえー、次が、マイクロストラテジー。懐かしい。マイクロストラテジー。えー、ビットコインをやたらに買い漁っている、えー、エンタープライズソフトウェアの会社ですけれども、さ、え、ら、ー、にですね、6455ビットコイン、えー、約200億円分を追加購入している。これでですね、ビットコインのだいたい 0.7% ぐらいがマイクロストラテジーの保有になるそうです
1: 。頑張りますね、あの人も
0: 。
2: 売れな,売れない。はいね、一時
1: 期、ねね、え一時期なんかリクイデーションしちゃうんじゃないかみたいな話があったじゃないですか。はい、あのお金借りて買ってて、えーとはい、決済が来ちゃうみたいな、それは乗り越えたってことですよね
0: 。そうかな、まあ、これまでの平均購入単価が、ね、290、えっ、ー、と、なんだ、違す
1: ね、2 9万九千ドルと
2: か
0: 。29万ド
1: ル。29万ドル29万ドル違う違う
0: 違う、2万9万九千ドル
1: 。うん、3三百何十万ぐらいってことですか、ねそうそう。だ
0: から今ちょうど浮くか沈むかぐらいの相場なんですよね。うん、
1: そこで200億円ぶち込んだってことですね
0: 。そうですね、さらに。頑張りますね
1: 、うんはいいや。なんかマイクロストラテジーってビットコイン、また追加購入しましたよっていうあのニュースよく聞くじゃないですか、はい。売ることは1回もしてないんですかね。ねえ。さすがにちょっと上がってるから売っとこうみたいなのが聞かないですよね聞かないのか言わないだけかうん、うん、で平均んです、ね、それでうまくいってれば平均あの取得単価下げていけるかもしれないのにと思ってうんなんかそういうこ
0: とを考えてないもうなんかちょっとつ盲信みたいな人な感じが、
1: はい、しないではないですけれども,もビットコインはね1ビットコイン1ミリオンだらいくからもういつ買っても安いと思って買ってるかもしれないです
0: ねガーみたいなすごいですね。まあ、いつも言ってますけれども、自分以上にクレイジーな人がたくさんいる国、アメリカって感じですね。いつも思います。で、次、これも古いニュースですけれども、ここ1ヶ月に起こったこととしてですね、SBF、サム・バンクマンフリードですね、中国への贈賄容疑で起訴されました。ということで、他にもいろんなアメリカ人へのこんなものを売ってしまったとか、こんなことをしてしまったとみたいったような話があるんですけれども、えー、それとは別にさらに中国に賄賂を送っていたじゃないかということで、これも起訴されています。ちなみにですね、SBF がやっていた交換所 FTX なんですけれども、なんか今年のセカンドクォーター、今ですけれども、セカンドクォーターにビジネスを再開しようという意向があるというニュースが出てました。この後に及んで FTX にお金を預けようとする人いるんですかね
3: なんかちょっとそれはセカンドの詐欺を狙ってる集団がいる気がしますね
0: 。<笑>これで騙されるならもう一回騙されるだろうみたいな
3: 。いやそうなんですいるんですよ本当にで。騙される人もいるんですよね実際に
0: 。私昔そういう人にああの知り合いの知り合いがあの正常のお医者さんの息子さんで。英語教材はなんか50万円みたいなので買わされたと。あ、違う三30万円みたいな感じで買わされたと。で、次にまた英語の教材詐欺の人に引っかかって、はい、えこの教材は素晴らしいんですって言ったら、いや、でもこの30万の持ってるからって言ったら、えっと、それはダメなんです。うちらの持ってるこの50万円の教材こそ素晴らしいんですって言って、また買ったっていうですね
1: 。ああ、あれですね、うん、その。そういうのを買っちゃう人の名簿が出回って何回でもっていうやつですね。
3: そうですねあのうん、ウィキペディアに1回寄付したらすごい量を今度求められるっていうのもそれですかそれ,それですね。ア,すね
0: はい、アメリカはあのジョニー・デップと付き合ってると思い込まされていろんなギフトカードとか送っちゃってるあの中年女性がいっぱいいるらしいんですけれども。うんプ、まあね
1: 、リンッギフトカード欲しくないでしょうっていう
0: <笑>ア,マゾンアマゾンギフトカードとか
1: <笑><笑>
0: <笑><笑>、はい、でで親戚から友達から全員に絶対詐欺だからって言われてもか信念を曲げない
3: まあ、えー、でも日本ではねおれおれ詐欺で毎年ありますからね
0: で世界中だめな人はだめなんですね。
3: いやそのダメな人なのか、人間というのはそういうものなのかっていうことですよ。う
0: ん、でもほら、よく詐欺って、最初の1個は、すごくわかりやすい、なんていうの、嘘を入れ込んで、それを見て、あ、嘘だってわかる人は排除するっていうじゃないですか。と、うん、いうことは
3: 、うん、排除される
0: 人がいるんだよね
3: いや、そうですね、言ったかもしれないですけど、なんでしたっけ、ドローンのキックスターターみたいなですね、応募。して予約をしたつもりだったのにカード入れたらもう買われてたんですよ、まあ、最初に
0: 、は
3: い。で、まあでも届くかなと思って、またらあの定破産したんですけど、で、またやっぱ来るわけですよね。破産した後に再生するから株を買いませんかと。一瞬買おうかなって思う自分がいるところが怖かったですね。<笑><笑>いやいやいやと思ってやめたんですけど、ちょっと一瞬迷った自分に、ちょっとね、自分を信じられなかった瞬間ですよね
0: 。ええ。じゃあ次のニュース前回話したと思うんですけど、オイラーのハック、これもハックというのが脆弱性をつかれて、230ミリオンドル。どれぐらいですかね ?280 億円ぐらい相当のイーサーが盗まれたんですけれども、これ全額返還されましたというのが最近ありました。うん、で、なんで返してきたええー、なんかこうイメージとしては、どっかでなんか高校生ぐらいの子がちゃかちゃかと言ってやってしまいで、今全部返したら許してやるからとか言われて、焦って返してるっていうイメージもないではないんですけど、どんな感じだと思います
3: 、うん、いや、でも、思ったらこれ、昔、銀行強盗でね、何十億円とかありましたけど、うん、これ、300億円とかってことです
0: よね。そうですね
3: なんか気軽に300億円盗まれる事件がこうもう頻繁に起きるようになってきた麻痺してますけど、うん、今までこう史上最大盗まれた額っていくらなのかなっていうちょっと思っちゃいましたね。うん、一発で,で一発で。うん、1000億円っていうのはなんか聞いたことがない気がする
0: 。うん、やっぱ一発ではないですよね。なんていうか、例えば FTX みたいな。うん、あ
3: あでもあれかコインチェック事件は800億でしたっけ確か。住まれた送料
2: そういうやつですが
3: 。なかなか、すごい時代になったなって言えばいいんですかね。まあでも、戻るとこもまたすごいですよね。は
0: い。っ戻ってきているらしいです。えー、なんか最初盗んだ時は、なんかアジテックかなんか、その、あの、みんなのいいさをぐちゃぐちゃ混ぜにして分かんなくするっていうサービスというか、そういういいみたいなのありますよね
2: トルネードキャッシ
0: ュトルネードとかありますけれども、はい、そういうところに入れてたらしいので、最初は盗む気が満帆になったんじゃないかと、それなんで返してきたのかなと思って、で、まあ、なんか司法の目が怖くなったのか、どうだろうねっていうことをみんな想像で話しているという感じです、ね
1: あな、トルネードキャッシュですら刺されたから怖くなっちゃったとかかもしれないですね
0: 。ああ確かに、うん。そうですね。で、次、えー、ユニスワップの取引高、取扱い高が2ヶ月連続,連続でコインベースを越しました。パチパチ,パチパチパチパチパチという感じですけれども
2: 、どうですか、これはご、ね、ユニスワップごります、ね
3: 。コインベースの株を持っている私は波べでしかないですけれども。<笑>まあしょうがないですねな
0: んか思ってるよりも早く変化が起こりすぎじゃよね、最近。い
3: や、でも、まあ、なんとなく、ね、セントライズの、ね、取引所は、廃れるなと思ってましたけども、
0: すごい。廃れるなと思ってたけど、<笑>この勢いだと思わなかったって感じじゃないですか
1: 。まあまあ、とはいえその、とはいえユニスアップだけだと、本当に仮想通貨同士、しかも、えー、と同じネットワーク同士の。あの交換しかできないんで、うん、どこかであの入りと出が必要なんであの、なくならないとは思うんですけどね、うん、その既存取引所が、うん、ただ、取引ボリュームで言うと、えっと、超えたって話ですよねそうですね。これもやっぱり FTX とか、こう預けてる方の中央集権の取引所がみんなちょっと怖くなって、DEX、えーうん、の方に流れたっていうことなんですかね
3: 。まあ、そうでも、うん、これはあのとても正しい方向じゃないですか、ね、西村さん。そう,そう思います,、ねいますねはい、FTX とかなんとか事件とかって全部、ね、分散の話じゃないところで起きてますから、本来とは違うことですもんね。う
0: んはい、ユニスワップみたいなところが、こう市場で、えー、大きな価値を持っている正しいことであるって話ですよね
3: 。うんただ、ユニスワップってこれ、どこで運営してるのかなっていつも気になりますけどね。どの国のうんシンガポール
1: な。どこの国とかまだないですよね、うん、ないですけどで、うん、その UI があのどこかのウェブサーバーでホスティングされてるよねっていうそのそこになってくるんですかね
3: いやどこかの会社がやってるとのボボスっているんで
1: すかとし中本みたいなやつだったらわかんないですからね最初一人
0: いるよね最初の一人が自分で、うん、自分一人で結構作ったんですよねこの人、うんうん、であの。世に出してみたらものすごい取引になって、慌ててなんか整備したみたいな話ですよね。確か
1: あの昔三人であのサンフランシスコのあれ、えー、クリプトのイベントに行ったことがあったと思うんですけど、そこにまだ無名のユニスワップがブースを出してたんですよ
0: 。はい、<笑><笑>そうですね。あの半年前ぐらいに。出たんじゃないかなった感じがするんですよ、ねうん、なんか夏ぐらいに出てきた気がするので
1: 、はい、そこにはその作ったその方がいた可能性はあるっていうそうですね一応ユニスワップラブスっていうあのなんだろう会社なのかがいて、うん、でなんか調達とかしてるので
0: そうですよねあの、うん、一応やっぱり別組織で会社がないと、
1: はい、な
2: んか
0: 契約行囲に入れないので、うんうんうんななんんかいろんなこと
3: で困るエイ s ップがそういえー、ばあの、なんか、出しましたよね、あ
1: 出しましまたね。最近、アップルの審査を通ってましたね
3: 。うん、出したから、うん、あれ、出してるとこが会社がある
1: ってことです、ねはい、しかも今見たらや、やっぱりシリーズ B ラウンドで242億円調達とか、調達って言ってるのは、これは多分あのイクイティーズの調達のこと言ってると思うんで、やっぱり組織がありますね。
3: なんかでもこれ、日本とかアメリカから自由に使えちゃうわけですけど、どっかで、まあ、次のバイナンスに<笑>扱いされるんじゃないですかね。うん、そうですね、うんあの
1: 。ちなみにちょっと、あの刺される、刺されないって、さっきトルネードキャッシュの話が出たじゃないですか。はい、でトルネードキャッシュもインスアップみたいに、はいまあ、大元はそのスマートコントラクトなんですよね、動くところは。うん、で、うん、それに対して、えーと、ウェブの UI がありますと。で、それをどっかの会社がどっかのえっと、ウェブサーバーに置いてたから刺されたんですけどあの、うん、ントレネードキャッシュってもう今使えないと思いきや実は使えてスマートコォンとかさまだ動いてるんで、うん、じゃあその UI どこにホスティングされてるかっていうと IPFS なんですよおだから IPFS に接続できる,る、まあ、例えばブレイブブラウザーとかあの IPFS の上の,あのウェブコンテンツ表示できるので、まあ、とかで使うと、うん、もうどこにも誰がホスティングしていいかよくわからない UI でえーうん、宙に浮いたスマートコントラクトを叩くっていうことができちゃうので、まあ、まあ、そういうデックスができたら、もう誰もさせないですね
3: 。誰もさせないのか、多分それでも国が取り締まをすると、今度、やっぱイーサリアムそのもの取り締まりに来そうな気がしますけどね、うん、どこかで。そっちってことですね。うんうん、イーサリアムのバイデーターやって、まあ、じゃあ犯罪ですじゃあポリゴ
1: ン、じゃあ、ポリゴン使うぜとか、なんか<笑>。もう全チェーンが潰し、うん、順番に潰されるってなっちゃいますけどね
0: 。後から後から出てくるっていう、そういうあれですかね
1: 。は
0: い、うんはいで。それがユニスワップの話で、次、アメリカ政府がシルクロード、これは昔あった、10, 10年ぐらい前にあった、えー、ビットコインを使った、えー、アンダーグラウンドの取引所ですね。なんか麻薬買ったりとか、えー、なんかこう悪いことの取引。だったらシルクロードというところがあったんですけれども、そのシルクロードから募集した4万 9000BTC、ビットコインのうち、1万ビットコイン分をコインベースで売却しましたということで、今後もこの残りの3万 9000BTC が売り圧力が出てくるのかなという話でした。その次の話にいっちゃいましょう。えー、先日生産になったシグニチャーバンク、3番目に生産したところですねアメリカでシグネチャーバンクは、えー、テザーのドルを扱ったんですね、えー、なので政府がそれを嫌って生産にしたのではないかということで噂になりましたかわいそうなシグネチャーバンクという感じですけれ
3: ども忘れてましたねもうそんなことがか<笑>てま,しまだ数ヶ月も経ってないですよね
0: いや一ヶ月ぐらいじゃないですかまだ違
3: う二ヶ月ぐらい経ったかなマーケットも落ち着きましたねクレディ・スイスが買収されたことで、なんか一回落ち着いた気がしますね
0: 。そうですね。それ以降ないですよね。うん、今のところ。で,、ねうんでえー、最後の話これ、アルゼンチンのローコストキャリア、格安航空会社のフライボンディっていうのがあるんですけれども、うん、のフライボンディが全チケットを NFT で発行すると発表しました。で、えー、旅行の日程も旅行者も特定せずに NFT をまず買うことができると。で、えー、セカンダリーマーケットでの取引もできると。で航空会社はですね、えー、セカンダリーマーケットの取引でも 2% のフィーを取ることで、えー、まあ、この、えー、事業を成り立たせていくということでした。なんかさっきの,あのチケットマスターにちょっと近いですけれども、チケットそのものを NFT にしちゃうって話。
3: 日本でもそういえば TOIC があの証明書をブロックチェーンでのみにするって発表しましたね。うん、そう。あれ、日本でしただけでしたっけ
1: まあ、トイックから日本だじ,じゃないのかグローバルなのかな ?TOIC だからグローバルなのかなと思ってます
0: 。TOIC って日本にしかないって感じしません
1: 日本でしかあんまり
3: 注目されてないっていうことなのかな。うん、日本がやってるわけだよね。のものなような気はしますけれども、TOFL、うん、と違ってなんとなく。うんうん。まあ、そういう動きは少しずつ進んでくるということでしょうかね、今年は
0: 。うん、そうですね。で、これとは別にですね、とても恐ろしいことが最近、ニュースであったんですけれども、昔からイーサリアムを持っている人のウォレットを狙って、そのウォレットの中のイーサをことごとく持っていっちゃうという事件が、じわじわと起こり続けていると。が、そうに盗まれていると。え、いうことで、で、気持ち悪いのは、どうやって盗んでるかわかんない。っていうことなんですね。で、うん、ハードウェアウォレットとか使ってる人でも、容赦なく盗まれている。ということでですね。えー、まあ、あり得るのは、何らかの形で、えー、パスフレーズをどっかから盗んできたの秘密のフレーズどっかから盗んできたのかなというぐらいしかわからないんですが、ハードウェアウォレットを設定するような人がそんな大事なものを世の中に流通させるだろうかということでですね、えー、一体全体なんでこれが起こっているのかわからないという事件がじわじわと起こっているらしいです
1: 。まあ、防ぐには最新の新しく生成したアドレスに、うん、ウォレットにちゃんと移し替えておきましょうぐらいなんですかね
0: 。そう,そうですね。で、あのかいつですか、昔っていうかこと、今年の初めとか、去年の終わりとか、それぐらいからじゃないかと思うんですけど、なんか、なんかあのそう西村さんが言った通り、あり、なんか、いつどうやって作ったかも全然思えてないようなウォレットは、新しいちゃんとしたのにえ全部転送しておきましょうみたいな話でした
1: 。うん。あの、ありえるとしたらその、昔から使っている人たちがって言ってるじゃないですか。うん、うんってことは、まあ、本当にイーサリアムとか始まった初期の頃に、まあ、なんか、えー、アドレス作ってみようって言ってそのウォレット何のウォレットで作ったか分かんないですよね
2: 、
1: うん、初期のウォレットってもしかしたらあのしょぼくてしょぼくてって言ったらあれですけどそのシードフレーズとかプライベートキーを生成するそのアルゴリズムがなんかこう簡単に予測できるしょぼかったものの可能性がありますと
2: 、
1: うん、それを今になってえっとあそこれだったらあのそう当たりしたらこんぐらいの種類のプライベートキーしか出ないじゃんって言ってそう当たりしてる人がいるとかそういうことかなって勝手に想像しましたけどね、うん
0: 、えそれハードウェアキーを<笑>あのハードウェアウォレットを持っててもダメなの
1: なんかハードウェアウォレットもその、まあ、どっかの、まあ、工場でそのチ、えー、ードを入れるのか何なのかわからないですけど、まあ、その生成のアルゴリズムが、うん、なんかこう強度が低いあの生成のアルゴリズムを昔は使っててとかい
3: う感じがちちょっとし
0: ついに新しいものを持て
3: と。に盗まれたとしたらあれですけどね、なんかブレイブを使ってる人が狙えてるみたいな噂も聞きましたけどね、昔のブレイブに問題があっ
1: てあ。昔のブレイブがどっかに送ってたみたいな
3: ね。まあ、だから要はその昔からやってる人イコール、そういうブレイブとか使ってる人なので、まあ、昔のアドレスが問題なのか、使っ,てるツールまあ使ってるツールっていうのはまあ多分一応現実的な回だと思いますけどね、なんから、うん。そこに1回でも入れちゃった人が何か狙われてるとか、う
0: ん
2: えまあういう。ブレ
3: イ
0: ブウォレットとかの話じゃなくて
3: ブレイブでまあ最初にメタマスク統合してたんですけど、統合のし方がかなり雑だったんで、はい、あの最初の初期はですね。はい。うん、まあ、わからないですけれども、そのまあハードウェアウォレットかから盗まれたっていうのがどういうううののどことなのかですよねその実際 PC につないで使ってる時だったらまあハードウェルといえどもなんかトランザクションのサイン盗み見るとかないろいろできるのかもしれないですけども、うん、盗み見るっていうかあれかなサインさせちゃうみたいなことできるんですかね西村さ
1: んうーんまあでもサインさせちゃうっていうのがえっ、ー、と一応そのブレイブブラウザとかメタマスクとかちゃんとこれに証明しますよってポップアップ出るからそれをめくらでポチッとす
3: ハードウェアレットもだからハードウェアレットによりますよね、多分そもそもそも本当にそのハードウェアレットって信用していいんだっけって感じじゃないですか
0: 。うんうんうん。何も信じられないって感じじゃないですか、でもハードウェアウォレットでダメだったら
2: 。うん、はい。まあ、そうですね
3: 。どうしたらいいんだユ、ま、ー、あ、ォレットに入れておくのがある程度安心だと思うんですけどね、1個, 1個ぐらい破られてもなんとかなるっていう。分散ですね。うん。めんどくさいですよね。政府グローバルとか、政府使い始めましたけどね。う
1: ん。うんまあの、あれ,れ
3: でちょっと問題で、本当になくしたら、まあ、何も取り出せないですからね。まあ、まだこ、この業界の解決すべき課題の一つですね、ここは
0: 。うん。ノーシス政府ってどういうふうに働くんですか
1: あれはでもスマートコントラクトなんですよ。ああうん、のスマートコントラクトにまあ残高が入っているような形で、まあ、そこから出あの送ったり出金したりの権限を、まあ、いくつかのウォ、えー、レットアドレスとかアカウントが持ってるっていう、そういうスマートコントラクトですね
3: 。うんうん、なるほど。だからスマートコントラクトそのものにあの資産を預けとくっていうことですね。
0: うん、どれが一番安全なのかわからないが、常に新しいものを使おうってか話ですね
3: 。あのまあ、はいまあその、それがいいとすると、その3つぐらいの秘密鍵の資料を作っておいて、2つ以上のやつがあれば引き出せるとか、まあ、そういうことになるわけですね、まあ、3つでもいいんですけれども。うん、だけど秘密鍵が流出しちゃったときに、そこを取り替えられるのが楽ですよね。じゃあこ,のこいつはアドレスはもう使うのやめて他のやつにしようみたいなことをやりやすいです
0: ね。うん、企業がやるんだったらそれぐらいかな、やっ
3: ぱり。うん、まあそうですね、だただ、うん。なんかその、ま
1: あ、パスワードも定期的に変えるじゃないですか。うん、それと同じように定期的に資産を新しいアドレス、新しいアドレスに移動してた方がもしかしたら安全かもしれないですね。う
3: んうん、そうですね。それはやらないとと思いますけど、まあいたい面倒くさくてみんなやらないっていう話なんでしょうけども、うん。まあでも本当にその。パス
0: ワードを、パスワードを頻繁に変えるのってあんまり意味がない、それよりも強度の高いパスワードを持つ方が大事って誰かが言ってたんですけど、やっぱり今でも新しいパスワードに変えていくって意味のあることだと思われてるんでしょうか
1: 。うん、なんか普通の、普通の、やっぱそれも普通の強度の、あの、頭で覚えられているような。パスワ、うん、あ,ー
3: あのびっ
0: くりマーク、バッ
3: クスラッシュ、ポチポチとか、そういうのはいいわけですね。うんまあ、というよりも結局、うん、そのサイトがハックされて裏で流出してるリスクっていうのをまあ考慮するとってことですよね。うん、なので、まあ、変えたほうが、そういうリスクは軽減できるというか、万が一、実は盗まれてましたみたいな。うんまあ、ブラウザ側に問題があってね、その瞬間に盗まれちゃうということもあるので。うん、そういうリスクを減、ま、ら、あ、するためにはもう、そういうことですけど、まあ、なんかね、もうちょっと便利な社会になってほしいですねっていう<笑>気はしますね
0: 。あ本当ですよ、恐ろしいことです。というので、うんえ、大体持ってきた話題は以上なんですけれども、何か他に最近、ううん、まあそう
3: ですね、でも、まあ、やっぱイースターリウムのアップグレードは、まあ、大きいニュースですよね、この中で言うと、なんか、プラスなのかな。この次どうなるんでしたっけ、西村さん。一応次シャーディングですか
1: 。うん、シャーディングもそうですけど、まあ、まずは、その。今の、その、バリデーターが、あの、どういう行動を起こすか。あの、っていうところの方が、私は、まあ、まだまだ気になってますけどね。これで、なんか、上海アップグレード。あの、無事し、うん、完了しましたって、テクニカルには完了したんですけど。まあ、それがちゃんと、こう、うん、あの、インセンティブ的にも。あのちゃんと安定してワークするかみたいなところを、まずは
3: 見たいなって思ってます、うんまあ、でもそうなんですよね、POS がまだ安定してワークする仕組みなのかって、経済的とかね、こう人間の行動的にっていうのは、まだ分かんんないですもんね、はい
1: まあ、あとは、えーとまあ、これもテクニカルのとこじゃないんですけど、あのこれからステーキング、まあ、いつでも引き出せるってことは、まあ、気軽にステーキングできるっていう話でも多分あって。
2: うんうんうん、そのステー
1: キングしたい人とかって増えてくるんじゃないとは思ったんですよ、気持ち的にはね。うんうんうん、ただ、その時に各国で、えー、とじゃあ、ステーキングの代行をやりますよみたいなところとかって、う,うじゃうじゃ出てくると思うんですけど、えー、それで日本でできんのとか、アメリカでできんのとか、ステーキングって証券だよねっていう国が結構いっぱいあったりとか、その辺のちょっと議論は気になってはいます
3: 、うん、ステーキングを、まあね、まあ、なんだろう。人にやってもらうのはもう完全にアウトですよね、今。だからえ
0: じゃあ、ロケットプールとかもう絶対ダメって感じですかね
3: 。絶対ダメでしょう,、ね、うそこがですね、えっと
1: 、今回のアップグレードで実際に出勤する方法とかがこう明確になったじゃないですか、うんうん。そこから思うこととしては、いや、私の意見ですよ。いや、これは、えっと、預けてないっていう形であの、バリデーターの運用だけすること、これ可能じゃんってちょっと思い出してきていて。っていうのは、うん、あの出金、要はステーキングしているイーサを引き出す出金先のアドレスって別に設定できるので、うん、それをユーザー側にしておけば、その要は預かって運用しているっていう人は、それを取り出す権限は持ってないんですよ。動かす権限は持たずに、うん、バリデーションのただただ作業だけを受け負うってことが、これ、技術的にできるんですね。その顧客の資産に触れないのにそれを預かってると言っていいのかどうかっていうところは私は預かってないんじゃないかなと思ってるんですよね。うん
3: 、まあ、うんまあ、結局のところそれを政府がどう判断するかなんでしょうね。まあ、うんうんまあ、なんか難しい。いまあ
1: 、まあ、それでアメリカと戦う気はないので、まあ日本だったらワンチャンできそうかなと思いながらちょっと最近考えてます,て
3: なす、ね。なるほどなるほど。うんそうですね。どうなりますかね。それを理解してもらうまでに相当な努力が必要そうな気がしますね。はい。なんとなく。まあでも、まあ、いい方向に行くんだったら、まあそれはいいことなのかな。うん、ちゃんと、まあネットワークいいルールクリアにしないと
0: いけないですよね。ステーキングしていいのしちゃだめなのっていうところ。<笑>
3: だからこういう仕組みだったらいいよっていう何か指針が出るといいですよね。そういう意味では、うん、そうですね。いろんなステーキング方法があるから、うん、うなかなかこう難しいというか判断も、の一言でね、ステーキングって言っても、本当に全然やり方が全部違うので。うんうんうん、まあでも、まあ、そうですね。まあ、人に汗をかかせ、お金預けて人に汗をかかせる、これはダメですということですけど、さっきのまあ論で。預けててないっていっうさ
0: っきあのゲリー・ゲンツラーがグループ・オブ・ピープルって必ず<笑>文章の最初に言ってたのはそれですな。の誰が汗水はた、うん、出して働いているのかということについて言うとみたいなことを言うと、もうそこで閉じあの遮られるという
3: 、まあ。つまりイーサリアムが証券なのか証券でないのかっていうところで言うと、多分それは。ケケーーススバイケースってこと言いたいたんでしょうねそうねそうこいうやり方でいったら証券になるし、そうじゃなかったら証券じゃないっていうことなんでしょうね。うん、う今のイタリアムのやり
1: 方はどっちなのか、イエスか、ノーなのか答えてくれって思いますけど
0: 。そうですね。それがまさに議長さんみたいな人がこうガンガン聞いてたことで、うんあのうん、毎回グループピーポーって言ったところで切れちゃうってい
3: う、ね。<笑><笑>いやね、POW は自分で汗かいてるだけだからいいんでしょうね。POS も自分でサーバー立ててる分にはいいんでしょうね、本当は。そこはいいんですよね、市、うん、さん。自分でサーバー立てればいいんですよね
1: 、当然。いや、あの当然、自分で持ってるいいサービスからね。うん
3: 、それは何の問題もなくて、人のサーバーにこうデリゲーションすることが今、一番。じゃあ、AWS 借りてんじゃんみたいなのは、じゃあ、
1: AWS さんが預かってるんですかっていうのとかも。話さなななきゃゃいいいけない議論になっちゃいますね
3: それはでもね、めちゃくちゃやっぱり宇宙は話してますよ。みずからに預かっちゃうと、カスティーディーになっちゃうよねっていうところがやっぱあって、根本的には
1: 。でもそれはアマゾン側がね、そのカステルサーバーの中身
3: は見れないっていう前提に立ってるからですまあ、そうですね。そんなこと言ったらもう、アマゾンさん大変ですよねってなっちゃうと。そうそうそうそう。そこの程度の問題な気がします。程度まあですね
1: 、まあ、でもグループオブピープルって言い,言い出しそうな話ですね
3: 。もうまあ、あとはね、募集したかどうかとかっていうのもあるんですよね、公募したかどうかとかあの
1: 、うん。ICO というか、最初にそれで売って調達してるかどうかっていうのも、まあ、昔、そこが議論点になったことがあ,あったと思いますけどね、うん
0: 。いやいやいや、なかなか難しいですね
2: 。
3: でも、どんどん、はい。前にいろいろなイノベーションが進むのはいいことだなと思います。
0: はい。ということで、今回は前回1回飛ばしちゃったので、4週間分の振り返りでしたのが、こんな感じで終わりにしたいかと思います。皆さん、どうもありがとうございました。
3: はい。どうもありがとうございました。ありがとうございます。